0: Ragazzi, ho trovato un approccio educativo molto molto simile al Respectful Parenting e si chiama Disciplina Dolce. L'ospite di oggi ce ne parlerà in maniera approfondita e allora cominciamo subito. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni e questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Allora è un grande piacere per me avere qui Elena, Elena l'ho conosciuta tramite Instagram e mi sono subito rivista nel suo approccio educativo, da pochissimo ha anche pubblicato un ebook, quindi eh, l'ho contattata immediatamente per eh, averla ospite e per farvela conoscere e farci parlare un po' delle, delle cose che lei ha scoperto da mamma, educatrice, insomma esperta anche lei dei bimbi della prima infanzia, quindi Elena grazie di aver accettato il mio invito sono contenta che stiamo eh, conversando oggi per chi non ti conosce eh, di cosa ti occupi, chi sei parlaci un po' di te
1: grazie per aver pensato a me grazie per avermi invitato mi fa davvero tanto piacere essere qui oggi a parlare di me io sono Elena sono educatrice da ormai dieci anni e lavoro in una sezione primavera quindi tratto proprio la fascia d'età 2-3 anni da due anni e mezzo sono mamma di due gemelle identiche Letizia e Ginevra che mi hanno completata, diciamo a 360 gradi. Grazie a loro sono riuscita a integrare il mio essere educatrice nell'essere mamma e unire le due cose, per arrivare poi sul mio account Instagram ad aiutare le mamme. a a conoscere meglio i loro bambini. Io parlo di di disciplina dolce perché per me la disciplina dolce è l'ascolto del bambino e questo io lo vivo nel mio lavoro quotidianamente, ma lo vivo anche con le mie bambine e riesco a capire quanto possa essere difficile in realtà usare la disciplina dolce quando i figli sono i nostri quando c'è lo stress quando c'è la rabbia quando ci sono le giornate difficili farlo da educatrice è più semplice perché lavoriamo otto ore torniamo a casa e andiamo dalla nostra famiglia quando sono i nostri figli e siamo con loro tutti i giorni è difficile mi rendo conto però il modo per ascoltare i nostri bambini e adottare la strategia giusta per assecondare i loro bisogni Ogni c'è, bisogna solo
0: scoprirla. Bellissimo. Quindi tu sei una mamma lavoratrice anche, oppure adesso che le bimbe sono piccole, non so, hai lavorato in questi due anni e mezzo, oppure sei a casa con loro sempre?
1: Io ho ripreso a lavorare a settembre proprio di quest'anno, eh, ho usato due anni di maternità con i gemelli e doppia, quindi sì. io l'ho usata il più possibile e è finita settembre e avevo voglia di riprendere sono sincera mm-hmm. perché mh, è la mia passione il mio lavoro quindi ho ripreso molto volentieri sì. e sono felice di aver ripreso
0: sì. ti capisco io non oso immaginare come sia crescere due gemelli eh, i miei bambini si tolgono 16 mesi quindi sono molto molto vicini anche loro eh, ed è stato, è stata dura i primi due tre anni sono difficili però no. adesso che adesso sono insomma più grandetti e comunque si entra sempre in una routine si riesce a superare eh, le sfide, le difficoltà. Eh, questa della disciplina dolce è una cosa bellissima, io quando ti seguo guardo le tue storie o i tuoi video e eh, mi ritrovo sempre o comunque mi, mi affascina molto, diversamente dalla tua storia per me è un po' l'opposto, cioè io l'ho, ho trovato un approccio diverso da quello tradizionale perché non mi piaceva, il modo in cui reagivo verso i miei figli quindi ho visto questo contrasto tra vorrei essere più paziente, più calma, più dolce mentre invece mi ritrovo delle reazioni un po' sbagliate allora ehm, hai un po' diciamo, parlato già della disciplina dolce però come l'hai, l'hai sempre conosciuta sapevi che questo sarebbe stato il tuo approccio con i tuoi figli e come, come sei stata diciamo, introdotta all'argomento?
1: Allora, io non conoscevo il termine disciplina dolce prima di diventare mamma. Io ho avuto sempre in maniera naturale, dovuta al mio lavoro, questo approccio dolce al bambino basato sull'ascolto, perché comunque da educatrice i corsi di aggiornamento si basano sempre sull'ascolto del bambino. Ma quando sono rimasta incinta, eh, conoscendo un po' le domande principali che avevano i genitori con i bambini piccoli, che sono le domande poi che fanno le mamme all'asilo no? alla propria maestra, ho iniziato a interrogarmi un po' sul da mamma come avrei reagito a dei momenti di difficoltà delle mie bambine che ancora non erano nate e durante la gravidanza ho avuto la possibilità di in realtà tramite poi dei gruppi Facebook scoprire e dare un nome a quella che era un po' la mia vocazione quindi questo approccio dolce che io chiamavo approccio dolce davvero alla maternità ha trovato un nome che è stato poi quello di disciplina dolce o maternage dolce Mm. quindi era per me una cosa innata che grazie a approfondimenti in internet ha trovato un nome e quindi da una volta che ho trovato il nome ho trovato approfondimenti quindi nei libri eccetera mm-hmm.
0: e quindi quali sono i principi generali o comunque pro e contro perché io come sai tu e come sanno molte delle donne che mi seguono seguo il, l'approccio del Respectful Parenting e anche lì vedo dei contro che non sono necessariamente contro ma ehm, di cui ti parlerò in seguito prima voglio continuare a esplorare questo argomento della disciplina dolce, quindi quali sono le caratteristiche, i principi, le differenze con l'approccio tradizionale.
1: Allora la disciplina dolce si vuole distinguere dall'approccio tradizionale all'educazione in quanto si differenzia dalla scelta di usare premi e punizioni per crescere i bambini mm-hmm. quindi eh, si basa sul rispetto del bambino in quanto essere umano io eh, dal mio bambino mh, accetto le sue sfaccettature accetto il suo essere non perché lui in cambio avrà una mia lode o una mia punizione lo fa perché lui è così e io da mamma devo imparare ad accettarlo nella sua totalità Bellissimo. quindi ad accettare anche i suoi difetti, Mm perché spesso la disciplina tradizionale ha questo problema, il voler plasmare il bambino a nostra immagine e somiglianza. Eh Vuole plasmare il bambino perfetto, il bambino che rispetta tutte le regole, il bambino che quando deve studiare studia, il bambino che quando deve giocare gioca, eccetera. Invece la disciplina dolce è io conosco il mio bambino e io lo accetto per come è. Questo spesso viene un po'... Tramutato in ah vabbè ok non dai regole a tuo figlio no? Eh Spesso spesso purtroppo non so se hai sentito anche tu questo lato però spesso purtroppo si associa la disciplina dolce a quelle mamme che concedono tutto ai figli Mm ma in realtà non è così perché Mm il fondamento importante della disciplina dolce è quella di dare delle regole ai nostri bambini, però che siano regole studiate sul nostro bambino. Mm Quindi regole adatte all'età del nostro bambino, al suo modo di essere e al modo di essere della nostra famiglia. Quindi se io mamma accetto il fatto che mio figlio salta sul letto, per me non è un problema dargli la regola non si salta sul letto, no? Mm Se tu invece mamma preferisci che il tuo bambino non salti sul letto, faccio un esempio molto pratico però sono quelli che in genere funzionano di più, Eh tu mamma sei libera di dare la regola in base a al, al tuo essere e a quell'essere giusto della tua famiglia sì. quindi ecco secondo me l'importante è questo si gira tutto attorno all'ascolto del nostro bambino che davvero non è così scontato sì. il fatto che noi siamo mamme e quindi conosciamo i nostri bambini è
0: bellissimo questo proprio in questo periodo sto leggendo un libro della dottoressa ce l'ho qui sulla scrivania Scefali Zabari non so se la conosci The Conscience Parent eh, io ho sempre sentito si devono accettare i, i, le emozioni si devono accettare i sentimenti si devono accettare, ma lei parla proprio come dicevi tu, accettare il bambino per quello che è, tra l'altro questo si collega in maniera diretta con l'amore incondizionato, altrimenti l'amore incondizionato che cos'è? Ti amo se se mi ubbidisci, se se segui le regole, se non mi fai arrabbiare, se invece mi fai arrabbiare non ti amo, ti punisco, eh, voglio che ti separi da me. Eh, Però penso che per noi genitori è difficile perché noi vogliamo apparire cioè, il comportamento dei nostri figli si riflette su di noi. Se il figlio ubbidisce, noi siamo bravi genitori e quindi un po' ci gonfiamo no? di orgoglio, di eh, non so, pomposità. E ci teniamo che i bambini si comportino bene, ubbidiscono, siano come dei piccoli soldatini, no? Ma invece sono delle persone distinte, separate da noi: sono degli esseri umani già completi che dobbiamo, come dici tu, imparare ad accettare. bellissimo. Eh, non sì. so vuoi parlare di qualche altro principio oppure mi, ti ho un po' interrotta
1: no non preoccuparti alla fine guarda il concetto davvero fondamentale è questo poi da questo ne nascono altre mille sfaccettature e potremmo stare qua davvero a parlarne per ore di tutte, sì. di tutte le altre sfaccettature e non voglio farti fare un podcast di dieci ore <ride> però no scherzi a parte, però davvero una volta che il genitore si, si immedesima nel bambino e si mette nei suoi panni mm-hmm. tanti problemi che nel quotidiano magari deve affrontare, le affronterà in maniera più serena. Eh, la disciplina la dolce, secondo me, non può essere imposta al genitore. È una cosa sì. che deve nascere un po' da noi stesse. Come dicevi tu prima, io mi sono resa io mi sono avvicinata a questo metodo perché mi rendevo conto che stavo diventando quella che non volevo. Mm-hmm. Ed è quella la spinta un po' che da là allo scoprire che esistono metodi tradizionali. Perché secondo me se ne parla ancora davvero troppo poco. Sì. Eh, io sono stata la prima a portarlo nella mia famiglia, mm-hmm. eh, io sono stata una delle prime a portarlo nei social perché quasi se, ci si vergogna no? di essere una mamma dolce. perché mm-hmm. mh, non va di moda, no? Eh, va di moda la mamma che si fa rispettare va di moda la famiglia che si fa rispettare il bambino rispettoso però mh, non è che le mie figlie non mi rispettano perché io sono dolce con loro e una frase secondo me bellissima che voglio condividere qui con te è quella immaginiamoci un domani nostro figlio che commetterà un errore perché tutti noi commetterà degli errori e arriverà il giorno in cui nostro figlio commetterà un errore noi vogliamo che quel giorno nostro figlio corra da noi e che non scappi da noi. Sì. E quel giorno, quando nostro figlio verrà da noi, dire mamma ho sbagliato, vorrà dire che avremo fatto un ottimo lavoro con i nostri bambini. Sì. Perché? Perché il rispetto che i nostri figli hanno per noi non deriva dalla, nos- dalla paura.
0: Verso di noi, mm-hmm. ma dal rispetto, no? Sì. E io in questo credo davvero tanto. Sì, bellissimo, ci credo
1: davvero tanto. Eh,
0: il passaggio per te, come è stato? Penso che di aver capito che tu hai iniziato a crescere le tue figlie sin da piccolissime con questa disciplina. Io sì. mi sono avvicinata a una disciplina simile quando Zoe, la mia grande, aveva forse due o tre anni. Quindi ho dovuto in un certo senso modificare molte. molte... Eh, abitudini anche che si erano create no? succede qualcosa e a quell'azione segue sempre la stessa reazione ed è stato difficile e devo ammettere che lo è ancora oggi cercare di passare ad un approccio diverso non so se ehm, in questo tu hai dei, dei suggerimenti o delle come le altre mamme o gli altri genitori a cosa consigli loro?
1: Io consiglio la parola magica, cioè la pazienza, eh, sembra scontato, però noi non possiamo pensare che se un comportamento è radicato, eh, esso da un giorno all'altro sparirà. Già. Se il nostro bambino è abituato eh, che quando commette un errore viene sgridato o viene fatto sedere nell'angolino, ad esempio, mm-hmm. eh, no, non pensate che poi il giorno dopo eh, lui dirà, oh la mia mamma è cambiata, l'amo molto di più, <ride> no? anzi verrà, ehm, sarà confuso inizialmente e magari farà peggio. Mm Per un periodo probabilmente si avrà la reazione opposta. Dopo questa reazione opposta che ci metterà a dura prova, perché i nostri bambini sono molto bravi a metterci alla prova, no? Mm (ride) E lo sappiamo bene tutte noi mamme. Dopo questa prova si avrà, si avrà un cambiamento da parte nostra ma anche da parte loro. Eh, non bisogna mollare. Io credo che se noi mamme siamo sicure di quello che stiamo facendo, sbaglieremo mille volte perché tutte sbagliamo. Io sono la prima a commettere tantissimi errori. Ma se noi nel nostro cuore sappiamo qual è la strada che vogliamo percorrere, ci verrà naturale percorrerla. E non dobbiamo preoccuparci se quella volta alziamo la voce o se quella sì. volta eh, non abbiamo capito il nostro bambino perché tante volte non è facile capire il nostro bambino ma se noi il giorno dopo ci rialziamo e diciamo oggi posso fare meglio oggi ce la posso fare ce la si fa davvero non bisogna mai mollare è
0: vero è verissimo e mi viene di di dire a tutte le mamme che hanno figli più grandi dei nostri che questo tipo di approccio lo possiamo e lo potete applicare indipendentemente dall'età non è che se il bambino ha 6 7 10 anni è troppo tardi o avete fatto un un cattivo lavoro con loro, si può sempre iniziare e ci si può sempre migliorare in qualsiasi momento. Ehm, e adesso sì. ehm, e allora tu hai raccolto tutte queste informazioni e le hai messe in un ebook, è vero?
1: Esatto, ho, ho provato questa strada perché eh, sul mio canale Instagram faccio molti video, faccio molti post, ma io volevo realizzare una guida che da tenere sul comodino, quella guida veloce che ti permette di avere sempre chiaro quello che, che vorresti fare, il tuo obiettivo finale. Eh, con questo eh, l'ho scritta anche per, per star vicino alle mamme che fanno fatica, perché nella parte finale io eh, sto vicino alle mamme che faticano e non voglio creare… Il genitore perfetto mm-hmm. con, con questo e- ebook. Io non voglio davvero dare l'idea di eh, esiste il genitore perfetto, esiste la perfezione, ma esistono mamme imperfette che possono migliorarsi. E bastano a volte dei trucchetti in realtà, delle sì. frasi da dire al momento giusto, delle paroline magiche da dire, ehm, basta poco, basta poco e in queste pagine del mio ebook ho voluto davvero fare una sintesi di tutte grandi, le grandi
0: basi della mm. disciplina dolce. Ci sono anche dei libri che consigli ai genitori che vogliono approfondire l'argomento?
1: Allora, di libri ce ne sono davvero tanti. Eh, A me piace moltissimo Besame Muccio di Gonzales, è uno dei miei preferiti. allora, vorrei consigliarvi in approfitto del tuo, sì, sì, vai, della vai. tua intervista per consigliare un libro, perché se voi digitate Disciplina Dolce in Google vi esce una bibliografia lunghissima anche in fondo al mio ebook, ci sono una decina di libri che consiglio, ma c'è un libro che è un pochino più di nicchia, ma che è, è il primo della lista secondo me da leggere, si chiama Dillo con la voce di Ivana Simonelli che è una psicomotricista e pedagogista qui Bergamasca eh, che ha scritto questo libro e parla proprio di come affrontare le difficoltà quotidiane facendo esprimere ai nostri figli le loro emozioni perché come dicevamo all'inizio su cosa si basa questo approccio sul far uscire le emozioni e la voce dei nostri figli e secondo me mh, davvero ve lo consiglio veramente di leggere questo libro perché è molto pratico, molto semplice quindi alla portata di tutti, anche di chi non è educatore. E, mh, c'è anche un formato ebook, ad esempio, quindi anche in questo momento si può tranquillamente scaricare e ve lo consiglio davvero con il cuore perché sono certa che vi potrà aiutare a capire, eh, a dar voce a quello che i vostri bambini non riescono ad esprimere.
0: Sì, sicuramente lo acquisterò, non l'avevo mai, eh, insomma, non, non, non lo conoscevo. Allora, per è una tornare... chicca. Eh sì, <ride> Eh, no, mi, ma mi interessa perché leggo molto per quanto, quanto riguarda libri per genitori o per bambini e, e insomma tutti mi sono stati... non tutti, quelli che mi piacciono mi sono davvero Ficchi. utili sì. E, allora, torniamo un attimo a, a dei consigli pratici no? eh, di che, cosa vuol dire? Hai, hai parlato molto dell'ascolto e di cosa vuol dire ascoltare i, i bambini e lasciare che si esprimano e io mi accorgo certe volte che Quando sono insieme ai miei figli, magari siamo insieme però io, non so, lavo i piatti o sono distratta, faccio delle altre cose ed è lì che loro iniziano a fare capricci, a litigare fra loro, eh, insomma a a creare tensione, mentre invece se sono seduta a terra con loro e stiamo giocando tutti insieme e li ascolto o comunque c'è una una connessione, una relazione più diretta, lì sembra andare tutto liscio come l'olio. Quindi che cosa vuol dire ascoltare il bambino?
1: Ascoltare il bambino vuol dire capire qual è il suo bisogno in quel momento, in quel preciso momento. Se mentre tu stai cucinando il tuo bambino dietro ti distrugge la casa o inizia a litigare col cane, è perché cosa ti sta chiedendo? Ti sta chiedendo mamma ho bisogno di te, ho bisogno di te vicino. Cosa possiamo fare? Invitarlo a cucinare con noi? Eh, io quello che, ra- che consiglio sempre ai genitori è quello di eh, integrare la quotidianità: che è quello di fare la lavatrice, di pulire il pavimento, di far da mangiare col nostro bambino. Eh, noi tagliamo le carote, loro possono tagliare la patata noi mischiamo il fornello bollente e loro in parte lavano la frutta nel, nel lavandino al sicuro, ma cercare sempre di ehm, trascinarli in quello che facciamo nella nostra quotidianità perché loro ci sono e mh, non possiamo pretendere da loro che loro si autogestiscano, soprattutto per i bambini più piccoli sì. ovviamente, un bambino di 6 anni. Ha già un altro concetto, ma io parlo anche per una facetà 0-3, diciamo, uh-huh. ehm, il bambino difficilmente eh, riesce a gestire un gioco in autonomia. Eh, ci sono sì. dei piccoli trucchetti, ad esempio, lasciargli del, un angolo destrutturato, non lo so, una scatola in mezzo alla stanza, in modo che la sua fantasia va e gioca con la scatola e lo trasforma. Però se è da solo. Un bambino più di dieci minuti, un quarto d'ora, sì. non è che può inventarsi il modo. Quindi se la reazione dell'adulto è, ar- è arrabbiarsi perché lui sta facendo il matto mentre noi stiamo cucinando, eh, è non stiamo ascoltando il suo bisogno in quel momento. Mm-hmm. Quindi dobbiamo cercare di accoglierlo, dire la mamma sa che hai bisogno di lei, la mamma però deve cucinare, cucini con me, sì. si va di cucinare con me? sì cercare sempre
0: ecco, di interagire con lui sì perché da una parte non è ragionevole pensare di poter giocare con loro 24 ore al giorno ma non è neanche ragionevole pensare che come dici tu i bambini specialmente 0-3 anni si possano autogestire o si mettano a trascorrere del tempo separati da noi per lunghi periodi e, e io noto che questi periodi di, di o separazione sono più facili e più lunghi se c'è stato quel collegamento No, se io ho trascorso dei dei momenti senza distrazioni, senza cellulare, senza televisione con loro è più probabile che quelli più grandi si mettano poi a giocare in maniera indipendente mentre io faccio qualcosa e lì se, se poi vogliono comunque la mia attenzione è un consiglio ottimo quello di coinvolgerli perché spesso si pensa oh no non si possono avvicinare i fornelli non si possono avvicinare i coltelli è pericoloso quindi li mandiamo via anziché coinvolgerli
1: Posso aggiungere una cosa? Sì, sì certo. Eh, do un nome a quello che hai detto tu. Tu mm-hmm. hai parlato di se io, più sto con loro e più io gli do attenzione, più loro è come se avessero l'autonomia, no? Sì. Li ho ricaricati esatto. e loro vanno avanti. Eh, si chiama bagaglio emotivo. Mm-hmm. Probabilmente lo troverete in parecchi libri questo, questo termine che tu hai reso esempio pratico. Quindi. Se noi riempiamo il bagaglio interiore del nostro bambino con le attenzioni, lui se le porterà sempre con sé finché... e le utilizzerà nel quotidiano. Io so che la mia mamma c'è perché ho giocato tanto tempo con lei. Sì. Se questo bagaglio rimane sempre un po' vuoto, il bimbo cercherà di riempirlo in altri modi. Lo riempirà magari di emozioni contrastanti che poi lo porteranno ad esplodere. Questa esplosione può essere il classico capriccio.
0: Mm-hmm bellissimo eh, io lo, lo chiamo diciamo il bicchiere d'acqua no? riempio, riempio il bicchiere d'acqua di mio figlio e certo. poi ho, ho, parlato, ho parlato anche in passato del fatto che da mamme anche il nostro bicchiere, il nostro bagaglio deve essere pieno altrimenti se diamo diamo diamo, ci svuotiamo e, e siamo sì, esaurite sì. E, e molto <ride> stanche è difficile poter applicare una disciplina dolce perché già a livello mentale a livello fisico siamo arrivate allora sì. non so se tu eh, a questo riguardo hai eh, dei consigli perché spesso le mamme dicono non ho tempo per me, non ho, non ho mo- modo, poi in questo periodo in cui non si può uscire è ancora peggio. Tu cosa fai per ricaricarti? Come, come ti riempi il bagaglio interiore?
1: Io devo dire la verità, ehm, come vi dicevo prima... Eh, per me è un piacere fare, la, fare gli, ciò che il quotidiano richiede, quindi pulire, cucinare, lavare con le mie bambine. Sembra un assurdo, però per me non è stressante pensare, devo fare la lavatrice. Adesso che siamo chiusi in casa, per me sì, devo fare la lavatrice. Perdiamo quella mezz'ora a riempirla, no? E, mm, quindi la cosa, cosa, divertente... fai? cosa
0: fai? Chiedi a loro di partecipare?
1: Allora, lo... sì, la cosa molto... Quella cosa molto divertente è che mh, si può trasformare attività, no? Si può trasformare in attività questa cosa, quindi prendi, io ho il cestone dei panni sporchi, li prendiamo, gli dico alle bambine di tirarmi fuori tutti i panni, loro li tolgono e poi ci si può giocare a dividere per colore. Quindi mettiamo tutti i vestiti bianchi da una parte, mettiamo tutti i vestiti rossi dall'altra, tutti quelli neri dall'altra, è un'attività, impariamo i colori. Perdiamo del tempo e intanto però io la lavatrice la sto facendo. Buttiamo tutto nella lavatrice, mettiamo dentro il testigo insieme, poi tutti i panni sono da rimettere tutti dentro. C'è da stendere, bimbe togliamo tutti i vestiti insieme dalla lavatrice, li stendiamo, impariamo una, la presa pinza delle manine, quindi a pinzare le mollette sullo stendino. Sono tutte delle, degli escamotage, possiamo chiamarli così, per in qualche modo eh, fare quello che dobbiamo fare. Però intanto... le nostre bambine non sono nella cameretta magari a richiedere la nostra attenzione. Io così mi ricarico, mi ricarico perché io sono serena, che io sto facendo quello che devo fare, se ci metterò al doppio però ci sono dei momenti in cui è giusto metterci il doppio piuttosto che davvero, come dici tu, svuotare il nostro bagaglio e poi arrivare a sera, e arrivare a sera esaurite e a iniziare a urlare. Eh, eh, Come dicevo prima, non possiamo imporci la disciplina dolce, deve essere una cosa che ci viene naturale, perché Mm. se a sera, diciamo, sono così stressata perché non urlato con i miei bambini, dobbiamo rivalutare un pochino, secondo me, quello che che abbiamo deciso di intraprendere il nostro percorso. Sì,
0: è vero. E poi quello che sento dire molto a, a tanti esperti, educatori, psicologi, è che crescere un figlio cioè non è soltanto crescere tuo figlio ma anche crescere cioè tu come genitore cresci in un modo inimmaginabile come non avresti mai pensato prima sì. e, questa sì. immagine che hai descritto di, di te e le tue bambine che fate la lavatrice mi, mi fa un po' ricordare il metodo Montessori, le mamme Montessoriane che vedo su Instagram che insegnano di tutto tagliare, lavare, pulire insomma cose quotidiane come dici tu però trasformate eh, in insegnamento e anche momento piacevole grazie insomma di averci dato questa immagine avevo un'altra domanda se riesco a ricordarla (ride) Uh, ah sì um, parla- abbiamo detto che eh, insomma quando perdiamo la pazienza siamo stanchi ci mettiamo a urlare e spesso eh, io ho notato che molti non conoscono come non conoscevo io eh, gli effetti negativi delle urla sui bambini sui- sul cervello dei bambini specialmente quelli molto piccoli non so se voi se te ne ricordi qualcuno o se comunque vuoi parlare anche di questo
1: Io non vorrei tanto parlarti del discorso fisico e psicologico che lascio la voce agli psicologi e a Mm chi veramente se ne intende. Io vorrei però parlarti dell'approccio, della disciplina dolce riguardo a questo. Ehm, La disciplina dolce si basa, come ti dicevo all'inizio, sul rispetto del bambino, urlando contro il bambino, al di là degli aspetti puramente fisici che urlare, eh, che Mm l'urlo porta, però è una mancanza di rispetto nel nostro bambino. Eh, Come possiamo rispettarlo se non crediamo in quello che sta facendo e gli urliamo addosso? Mm Eh, La sua autostima crolla. E l'autostima dei bambini è importantissima perché è un bambino che ha stima di sé, è un bambino sicuro di sé, è un bimbo che oserà fare, è un bambino che ha sicurezza in quello che fa, ma è un bambino in fondo e ha bisogno di un adulto che crede in lui, Mm un adulto che urla e spesso quando l'adulto urla non urla a caso ma dice anche delle cose che possono ferire no sì. eh, non ascolti mai sei un monello etichettiamo sempre questi bambini ho visto che hai fatto anche un podcast sì. riguardo alle etichette dei bambini e secondo me è interessantissimo ho scritto anche un articolo e tutti dovrebbero leggere qualcosa riguardo no mm-hmm. eh, urlando etichettando dando delle mh, non lo so, dei dei, dei significati brutti all'essere, brava all'essere dei dei bambini, eh, rischiamo davvero che quel bambino poi diventi così, davvero, perché dice se il mio papà, se la mia mamma non credono in me, allora magari davvero sono sbagliato. Quindi, ehm, ripeto, io non voglio giudicare nessuno e capita anche a me di urlare, però non vergogniamoci di chiedere scusa. Scusa, la mamma ha sbagliato, punto non scusa mamma sbagliato perché questa volta tu hai esagerato
0: È difficile, fiede, ma, scusa, sì, è difficile, sì. è, è vero sì sì è così, anch'io cerco di seguire queste linee guida e non è facile, eh, però ogni tanto mi ricordo la regola dei due terzi di cui ha parlato Silvia Iaccarino in un podcast in passato che dice l'importante è che il 30% delle interazioni con i nostri figli sono positive, poi magari Sperissima. il 30% magari sbagliamo e l'ultimo 30% dobbiamo riparare all'errore. Però comunque nessuno si aspetta la perfezione, noi stessi siamo esseri umani, non possiamo metterci degli standard, delle aspettative così elevate, perché altrimenti c'è da uscire pazzi.
1: Esattamente, esattamente. E e abbiamo il senso opposto, cioè alla fine usciamo pazzi, quindi non riusciamo a essere dolci, quindi ci arrabbiamo, è un circolo vizioso. Dobbiamo accettare i nostri errori, perché così i nostri figli accetteranno i loro. Far vedere il lato umano del genitore
0: Solo con l'esempio loro imparano, quindi in questo modo possono chiedere scusa anche loro quando sbagliano, o almeno si spera che è questo quello che stiamo cercando di insegnare. Bellissimo, veramente. Eh, Prima che chiudiamo, eh, se gli ascoltatori e le ascoltatrici vogliono venirti a trovare, dove ti trovano?
1: Allora, io sono su Instagram con il nome di Elena Twin Girls e ho un blog che si chiama unapanciaperdue.it quindi questi sono i miei canali principali e su Instagram parlo eh, soprattutto attraverso video perché mi piace molto la comunicazione visiva e
0: sul blog invece parlo in maniera un pochino più approfondita degli argomenti che poi trattiamo sul profilo. Bellissimo, e se volessero anche loro scaricare il tuo ebook vuoi dare delle eh, indicazioni su come farlo?
1: Allora, se vi iscrivete alla newsletter del mio sito vi arriva in automatico oppure se volete riceverlo in Instagram, nel mio profilo ci sono tutte le istruzioni per riceverlo.
0: Bellissimo, grazie mille Elena, è stato bellissimo averti qui e sentirti parlare di questa disciplina dolce che condivido al 100%, Eh, se avete delle domande per Elena potete contattarla sui social immagino o tramite il sito, ciao e alla prossima.
1: Grazie mille davvero, grazie dell'ospitalità, alla prossima, Ciao. ciao
0: ciao.